0: Witam w nowym odcinku podcastu, mój ulubiony film, a dzisiaj rozmówca, z którego myślę użytkownicy FilmWebu będą bardzo zadowoleni, Arkadiusz Jakubik, dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie wszystkich e, widzów, e, fanów e, filmu. Witam Cię serdecznie Łukaszu.
0: Zajrzałem na Twoje forum filmowe i nie byłem w stanie znaleźć chociażby jednego negatywnego komentarza. To się bardzo rzadko zdarza na Filmwebie. Użytkownicy Filmwebu należą do krytycznych.
1: Proszę Cię, no, ponieważ ja jestem też fanem Filmwebu i zdarza mi się zaglądać na tenże portal i tam parę razy znalazłem tak, niezbyt przychylne komentarze, no ale sorry to jest niestety wpisane, jak gdyby w mój, w mój zawód. Powiem ci, że trochę czasu zabrało mi, jak gdyby, e, mm, no, żeby przestać się tym, tym przejmować, bo ja jednak nie mam takiej wiesz, grubej skóry. To, to z mnie tak do końca nie spływa, jak po, przepraszam za to słowo, po kaczce. <laughs> Natomiast chyba się już gdzieś tam uh, uodporniłem trochę. To znaczy, jak widzę, że ktoś robi to, hmm, 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 jak gdyby,
0: Hejter po prostu. Mów znaczy to tak, żeby
1: tylko by podowalać się, a nie idzie za tym jakaś żadna sensowna krytyka, bo taką chętnie bym przeczytał i, i może jakieś wnioski z tego wyciągnął. Ale jeżeli chodzi o samo dowalanie się, to, to staram się po prostu iść dalej.
0: Mhm. Tak, zastanawiałem się, jak rozpoczniemy naszą rozmowę o Twoim ulubionym filmie, a właściwie najważniejszym filmie, bo takowy tytuł otrzymałem. Najważniejszy film, w którym wystąpiłeś, ale, ale na początku chciałem Ci zadać pytanie, czy piłeś dzisiaj rano swój super zdrowy, kawopodobny szejk?
1: Oczywiście, o Boże, wypiłem tego e, kawopodobnego szejka, e, drogi Łukaszu, Szanowni Państwo, to straszne, e, tak jak e, półtora litra prawie.
0: Czyli podwójna dawka, poczytawszy czytałem 0,7 zazwyczaj literywoły. Tak jest.
1: Wypiłem po prostu dwa takie duże srebrne dzbanki. Wiesz co, miałem dzisiaj bardzo fajny, fajny poranek. Ja jestem, no ja jestem meteopatą, a dzisiaj rano obudziłem się godzinę przed czasem. Patrzę, wow, jest słońce, bezchmurne niebo. Była godzina chyba 6.11, a budzik sobie nastawiłem na siódmą. Na ja uwielbiam takie poranki. Generalnie trochę mi się to pozmieniało, bo, bo był, taki, był taki okres w moim życiu, że tak sobie ustawiłem biologiczny zegarek. O 5.30 podobno Tak, się że wstawałem, pion, jeszcze było ciemno, ale po prostu konsekwentnie czy lato, czy zima. Dlaczego? Dlatego, ponieważ wtedy najlepiej mi się mhm. pracuje. Wszyscy w domu śpią. Ja biorę prysznic, robię sobie ten, że napój, kawopodobny i, i, i wiesz co, i potrafię w ciągu tych trzech, czterech, pięciu godzin no, zrobić jakąś masę różnych, różnych rzeczy. I dzisiaj było podobnie. Jestem z tego powodu bardzo z siebie zadowolony, wręcz dumny. No to zdraź w takim razie, co dzisiaj
0: rano robiłeś. Pracowałeś nad nową rolą, pisałeś nowe teksty, scenariusz może doszlifowywałeś, bo
1: słyszałem, że też piszesz,
0: pewnie nie jeden.
1: No wiesz co, dzieje się trochę, ale, ale teraz jestem, bardzo skupiony na, 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 na pracy nad moją następną solową płytą. Ta płyta, ale uwaga, mm. niespodzianka to będzie. Płyta cokolwiek to znaczy, w muzyce filmowa. Okay. Tytuł na razie roboczy, ale ja bardzo ten tytuł lubię. To brzmi następująco Romeo i Julia żyją. Kropka film. Kropka. I to jest jak gdyby koniec tytułu. Na, rok temu. I, I dzisiaj pracowałem nad piosenką pod tytułem, żeby mnie skłamał. Robiłem nowe he, zgranie. Trochę tam poprawiałem, zmieniałem tekst. pod tytułem Bim Bam Bom. E, a i pracuję nad następnym tekstem. E, to będzie już siódmy he, numer, pod tytułem e, Czekaj, Gandzia ci się pali. Koncept tego, tego, albumu jest dosyć, no myślę, nie wiem, ekstrawagancki, może po prostu, hmm, może trochę przesadziłem, ale rok temu, kiedy mm -hmm. zaczęła się pandemia, która nas wszystkich pozamykała w domach, e, wiesz, to był cudowny, cudowny czas, bo w końcu moi synowie, a ja no, oni mnie zabiją, jak usłyszą e, tę naszą rozmowę Łukaszu, ponieważ nie widzą, jak mówię o nich. No ale co mam zrobić? Jestem, sorry, e, zwierzęciem rodzinnym i jak gdyby ich wyprowadzka, gdyby pójście na swoje, bo studiują teraz w Łodzi. Ale to już, e, no, żeby nie było tak, że kolejna dygresja goni dygresję.
0: A przepraszam, sk skoro Łódź, tylko chciałem dopytać, czy coś może wokół świata filmowego, czy to zupełnie gdzie indziej? Już nie, nie pytam więcej o rodzinę.
1: No dobra, to, e, nie, ale to muszę o, od początku e, zacząć. Wiesz co, starszy syn Kuba, e, koziorożec tak jak ja, czyli jednak uparty osioł, który wie czego chce i jak gdyby konsekwentnie jednak ten swój plan e, realizuje, ten swój cel stara się osiągnąć. I Kuba jak zdał maturę, to zdał do łódzkiej filmówki na scenariopisarstwo. Mm -hmm. Zawsze marzył o tym, żeby na reżyserię zdawać, ale pojechał na, na zajęcia, na takie warsztaty przed egzaminami, gdzie wytłumaczyli mu, no stary, no, masz 19 lat, no, jesteś za młody jeszcze, żeby zdawać na, na reżyserię, musisz trochę, trochę jeszcze pożyć, trochę jeszcze... No, Doświadczeń zdobyć. Doświadczeń zdobyć, parę litrów płynów różnego rodzaju, no, jakby przyjąć, parę razy zakochać się, trochę pocierpieć i tak dalej, i tak dalej. I poradzili mu, żeby zdał na scenariopisarstwo i to był w ogóle strzał absolutnie w dziesiątkę, bo Kuba zdał na to scenariopisarstwo, przygotował świetną teczkę, a ma tam gdzieś facet dryg do, dryg do pisania, krótko mówiąc. I, I wiesz co, i po trzech latach e, no, studiowania scenariu pisarstwa obronił licencjat i skurczyłby zdał na reżyserię. No, jest teraz na, na drugim roku. Myślę, że te, ta wiedza, te umiejętności, które zdobył e, w ciągu tych trzech lat studiów bardzo mu się przydają, bo, no bo to jednak są dwa niezależne światy. Ja mu tam cały raz powtarzam. Kuba, y najpierw trzeba wymyślić historię, bo to jest zawsze baza. To, co ja zawsze powtarzam, scenariusz jest w ogóle początkiem albo końcem rozmowy. I ty, kiedy piszesz scenariusz, nie wiem, opowiadanie, nowelkę, to zapomnij o tym, że jesteś reżyserem. Po prostu napisz fajną historię. A dopiero jak uda ci się coś takiego z e, sensem wymyślić, to wtedy dopiero weź to na warsztat, weź to na buty jako reżyser i spróbuj znaleźć do tego jakąś formę, mm -hmm. jakiś język, i, i, ale nie, e, nie mieszaj tych, e, tych dwóch światów, wiadomo, że i tak będą się mieszały, ale żeby najpierw skupić się, jak gdyby, jak gdyby e, wysiąść z samochodu no, o nazwie reżyser i, i skupić się tylko na historii. No i tak już nie będę się powtarzał. I co? No i, i Kuba, no i tak, no i, i z sukcesem, zresztą wczoraj miał tam jakieś zaliczenie z Mastershota, gdzie zatrudnił, no nie będę zdradzał. I teraz młodszy syn, Janek, z którym właśnie rok temu zacząłem nagrywać te płytę Romeo i Julia Żyją, film. Janek świetnie gra na gitarze, ma po prostu takie ucho i, 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 i tak e, jakieś takie niekonwencjonalne podejście do, do harmonii, nie jest obarczony jakimś tak, taką rutyną e, kom, komponowania i tak dalej i nam się bardzo fajnie, zamykamy się w moim gabinecie, w domowym studio, gdzie no wie, jest sprzęt, to dzisiaj to nie jest nic wyjątkowego. Mikrofon ma tam, tam ze trzy gitary, ja mam jakiś klawisz i sobie takie demówki robimy, e, Ja to potem tnę. E, układam z tego jakieś refreny, bridże, e, zwrotki. I myśmy rok temu zaczęli, e, zaczęli pracę nad, e, nad tą płytę. Tam z różnymi przerwami. Ale śmieszna jest historia związana z Jankiem, bo kiedy... E, Janek ma dzisiaj 20 lat, ale kiedy miał lat e, 19, niespełna, kiedy zaczął ostatnią maturalną klasę, No pytamy, mhm. stary, jest maturalna klasa, no, jaki masz plan, co chcesz robić? I Janek mówi, słuchajcie, nie chcę mieć nic wspólnego z waszymi artystycznymi fanaberiami. Mam to kompletnie i głęboko w nosie. Ja chcę zdawać na informatykę. Ja mówię, wow, synek, fantastycznie. No, nareszcie będzie jeden normalny w rodzinie, którego nie będę musiał utrzymywać, bo to jest najbardziej przyszłościowy zawód i tak dalej pod słońcem. No i Janek przysiadł faktycznie w klasie maturalnej. Siedział nad matematyką, informatyką, fizyką rozszerzoną. No bo żeby dostać się na taką informatykę, na dobrą uczelnię, a myślał o Politechnice warszawskiej, no to tam gdzieś sprawdzał jakieś 95 punktów procentowych na maturze. Wow, to jakiś w ogóle kosmos. Ale Skurczybyk zdał te egzaminy, czy tę maturę wystarczającą ilość tych procentów maturalnych miał i dostał się na pierwszy rok informatyki właśnie tejże na tej Politechnice Warszawskiej. No i, no i w ogóle wszystko się pięknie zgadzało, układało. Przychodzi styczeń rok temu, 2020, przychodzi przed sesją Janek, synek młodszy i mówi Słuchajcie, a co byście powiedzieli? jak, ja bym, jak ja spróbował zdawać do szkoły teatralnej na wydziałach, który
0: Ciągnie wilka do rodzinnego lasu Jakubików.
1: Uuuu, no i ja mówiłem, hmm, no dobra, no pewnie, że tak, bo jak nie spróbujesz, to potem będziesz sobie do końca życia zarzucał, wyrzucał, że, 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 że nie zrobiłeś tego, no, tylko umówmy się, że jest jeden warunek, no, Mianowicie, bardzo bym chciał, żebyś skończył pierwszy rok informatyki. Dlaczego? Dlatego, bo gdybyś się nie daj Boże dostał, oczywiście będziemy trzymać kciuki, to będziesz miał tę świadomość, że zawsze będziesz miał gdzie wrócić, bo to jest bardzo trudny świat i tam nie będą się z tobą cackać. To nie jest świat, w którym funkcjonujesz na tej informatyce pod kloszem, i tak dalej. To jest świat dosyć bezwzględny, i dobrze mieć tak zwany plan B. Nie wiem, jakieś wyjście awaryjne, bo jak ci się nie spodoba ten świat, nie spodobają ci się, nie wiem, profesorowie, koledzy, to zawsze będziesz pokazać mógł im gest Kozakiewicza i wrócić na informatykę, która jest znakomitym przyszłościowym zawodem, i tak dalej. Najpierw no umówiliśmy się z Jankiem, zdał, e, zdał e, ten pierwszy rok. E, zdobył wszystkie zaliczenia, egzaminy pozdawał. No i no, była wiadomo pandemia, te egzaminy do szkół artystycznych się przesunęły na wczesną jesień, wrzesień, no i no i Janek dostał się do Łodzi, jest na pierwszym roku Wydziału Aktorskiego. Słuchaj, mieszkają razem dwóch braci. Jeden na reżyserii, jest drugi na aktorskim. Świetnie się dogadują, także jak gdyby z mojej perspektywy takiej no, rodzicielskiej i, i mojej Agnieszki również, to jesteśmy najszczęśliwszymi rodzicami pod słońcem. No i to, że oni przyjechali na początku tej pandemii, siedzieli z nami bardzo, bardzo długo, to był faktycznie ten taki najpiękniejszy czas. Zrobiliśmy zasłużone wakacje i tak dalej, ale to był ten fantastyczny czas powrotu do tych starych rytuałów, do wszystkich ognisk, zabaw, gier planszowych, piłkarzyków, grania w Fifę. Na PlayStation, i tak dalej, i tak dalej. No to bardzo sobie ten, ten czas miło, cudownie wspominam.
0: Ale światkina wkrótce się o ciebie upomniał, bo pandemia przerwała zdjęcia do serialu Klangor na dosyć długi czas, kilka miesięcy, prawda?
1: No, powiem Ci, że mamy, jak gdyby, mamy farta. No, jakby ci wszyscy, którzy pracują na planie filmowym, czy to filmowym, czy, czy serialowym, mamy ogromnego farta. Ponieważ w połowie marca totalny lockdown, świat się zatrzymał, kraj się zatrzymał i, i, i wiesz, nam, o czym nie, oprócz zdjęć do serialu Klangor przerwano również bardzo intensywną taką punk trasę Punky Life*, gdzie mój doktor Misio grał razem z legendami punk rocka, czyli z Farbenlerem i z zespołem The Analogs. Wiesz, jeździliśmy po całej Polsce, każdy weekend pra praktycznie mieliśmy wyjęte sprzedane sale. Wow, co się w ogóle nie, nie zdarzało i nagle ee, koniec z koncertami. I ku naszemu zaskoczeniu, wiesz, przywrócono do życia branżę filmową, a branży muzycznej nie i to cały czas się po prostu dzieje, koncertów dalej nie można normalnych organizować, a plany filmowe jednak. I ja pewnie dlatego, że, no umówmy się, no ja jestem pracownikiem nosi mnie generalnie, mam jakieś tam ADHD wrodzone, i po dwóch miesiącach tych zasłużonych, ale przymusowych wakacji trochę mnie w tym domu zaczęło nosić i jak zobaczyłem, że odmrażają plany filmowe to bardzo się ucieszyłem i, i, i praktycznie przyjąłem każdą propozycję nie wiedząc co przyniesie przyszłość, a jeszcze zdając sobie sprawę, że te plany niektóre mogą poupadać, ponieważ no, pandemia cały czas mm -hmm. szalała wokół i, i raz po raz y, dostawałem informacje, że kolejne plany filmowe są zatrzymywane, nie wiem, odwoływane, bo ktoś przyszedł chory na plan i pozarażał y, całą ekipę. Także to wszystko generalnie y, tak było w y, takiej no, dosyć nieokreśloności. Nie nie, w pewnej nieokreśloności, do, do, dokładnie tak. No Ja byłem no na jednym z planów to przerwano nam e, też na dwa czy na trzy tygodnie, chyba nawet na dwóch e, planach e, przerwano nam pracę.
0: Ale chciałem zapytać o ten Klangor, ponieważ po dłuższym czasie musiałeś powrócić do grania tej samej postaci. Ciekawi mnie, czy długo musiałeś odnajdywać w sobie bohatera Klangoru, czy to raczej przyszło dosyć naturalnie?
1: Nie, to nie przychodzi naturalnie. Wiesz, to, to była dla mnie absolutnie taka e, dziewicza e, sytuacja. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem. E, bo jednak, e, wiesz co, ja staram się też absolutnie nie łączyć różnych produkcji, znaczy, to znaczy jak wchodzę w swojego bohatera, to się w niego zamieniam. To nie ma tak, że jednego dnia gram w takim filmie, następnego dnia zaczesuję no, grzywę w drugą stronę, przyklejam sobie wąsy, zmieniam kostium i idę grać w, jakimś, w jakiejś innej produkcji. Nie, ja po prostu potrzebuję takiej przestrzeni, którą tylko i wyłącznie rezerwuję w swojej głowie dla jednej określonej historii. Kończę ją, potrzebuję chwilę, żeby jak gdyby to zresetować z twardego dysku. Yy, I potem mogę zacząć myśleć o następnej produkcji, o następnej roli. A tutaj, wiesz, ja, znaczy ja byłem cały czas, pamiętam tę połowę marca, dokładnie 14 dzień marca, Wtedy też mieliśmy wystąpić z doktorem Misio na Fryderykach, które odwołali dużo, dużo, wcześniej i jak wracałem ze Świnoujścia do domu, to wiesz, myśmy nie mieli wtedy takiej świadomości, że ten świat już nie będzie wyglądał, już nigdy nie będzie wyglądał tak jak do tej pory. Myśleliśmy, nie wiem, no dobra, przerywamy zdjęcie na tydzień, no okej, okay, na dwa tygodnie, ale przecież zaraz wrócimy, bo musimy ten serial skończyć. No. Produkcja jest wiesz, jak gdyby w toku, aktorzy mają porezerwowane terminy, lokacje, scenografię, no wszystko rozumiesz, to wszystko tutaj czeka, żyje, musimy to dokończyć i nagle okazuje się, że nie będzie żadnego dokańczania klangoru, tylko musimy czekać ponad 9 miesięcy, żeby wrócić na, do tego Świnoujścia, no z prostej przyczyny zdjęcia były grudzień, styczeń, luty, marzec, po prostu nie ma na drzewach pogody. liści, nie, o liście chodzi, rozumiesz, może nawet padać, może być zimno ten, ale po prostu nie może być liści. Musieliśmy czekać, aż, aż te liście spadną, czyli czekaliśmy do, do, połowy, do połowy listopada, żeby wrócić na plan tegoż serialu, a, a dla mnie to była jakaś, jakaś makabra, jakaś makabra, ponieważ tak jak mówiłem, ze strachu trochę przed tym, co nam przyniesie ta niepewna przyszłość. Wziąłem bodajże trzy jak gdyby, rzeczy, trzy, jeden serial, no, Wojtkowi Smarzowskiemu się nie odmawia. Przyjąłem jego propozycję dosyć oryginalną w filmie Wesele 2 żeby zagrać wodzireja i, i, i wokalistę Disco Polo. No a potem rozpoczęliśmy jeszcze zdjęcia do, 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 do najnowszego filmu, myślę, że bardzo obiecującego. Alka Pietrzaka? Alka Pietrzaka, tak, tak. Jak ja się z Alkiem spotkałem, jak zaczęliśmy rozmawiać o filmach Aleksandra Peina jak gdyby o tym kierunku, w jakim będą poszukiwania Alka podążały, no to powiem ci, że bardzo mnie zainspirował, bo to, to, to są jedne z moich ulubionych komediodramatów Bezdroża. Spadkobiercy, no rozumiesz. Tylko teraz tak, mnie się wydaje, że nie to, że wiem, ale, ale, ale że mam większą pewność w graniu, w takim kinie psychologicznym, obyczajowym, ale jednak w dramacie. Mhm. Z tą komedią, z tym komediodramatem, no to jest bardzo trudny, trudny gatunek sztuki filmowej, bo bardzo łatwo gdzieś przekroczyć te granice, kiedy to kiedy coś już nie jest śmieszne, tylko staje się żenujące, w sensie, że staje się jakimś wygłupem, skeczem. Gdzie jest ta granica? Aleksander Payne absolutnie jest specjalistą od opowiadania historii, od prowadzenia aktorów, gdzie ja po prostu no, ryczę ze śmiechu, a potem za chwilę, za chwilę płaczę. No To co wyprawia no, mój ulubiony, podobno jestem nawet do niego trochę
0: Podobny. George Clooney.
1: Nie, <laughs> Paul Giamatti, z bezdroży. No, jego scena w, tym, no, w tej winiarni, <laughs> kiedy po prostu kelner czy tam sprzedawca degustator, jak tam zwały, nie chce mu nalać pełnego kieliszka wina i on po prostu bierze to wielkie wiadro, gdzie ludzie wylewają wino, które im nie smakuje i najpierw wypija je, a potem oblewa się nim, no po prostu to jest, to jest no scena życia Pola Gemattego, ale również wiesz co, George Clooney, który w Spadkobiercach gra bardzo serio, tam on po prostu gra Obyczajowy dramat, rozumiesz, umierająca żona po wypadku, a są sceny, kiedy on jak gdyby ten dramat właśnie przełamuje w taki bardzo delikatny, zniuansowany sposób, kiedy nagle na ustach widza mnie, pojawia się uśmiech i, 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 i kiedy on podgląda na przykład tam na tej plaży, potencjalnego kochanka swojej żony, która jest w śpiączce, jak tak podbiega trochę jak Charlie Chaplin albo Buster Keaton, a za chwilę ma do zagrania poważną scenę. Chodzi o to wiesz, ja tak nagłos jak gdyby pewne, pewne takie spostrzeżenia próbuję nazwać, ponieważ my jesteśmy jakby cały czas w trakcie realizacji tego filmu pod tytułem Czarne Owce i to są pytania, które z Alkiem Pietrzakiem cały czas sobie zadajemy, jak opowiedzieć E, poważną historię na śmiesznie. Gdzie jest ta cienka granica, e, żeby nie zagrać tak zwanej komedii, żebyśmy my na planie za bardzo, zbyt dobrze się nie bawili, bo jak mówi stare pożekadło filmowe, jak jest zabawa na planie, to nie ma na ekranie, to potem smutek na ekranie.
0: E, no, pamiętając poprzednie dokonania Alka Pietrzaka, myślę, że tutaj e... Jest szansa na dobre kino, on chyba też, twój nowy film też będzie dotyczył relacji ojcowsko-synowskich, bo to jest chyba taka obsesja artystyczna Pietrzaka.
1: No tutaj, tutaj Alek wziął już taką trzypokoleniową sytuację, czyli jest jak gdyby główną rolę gra Kamil Szeptycki, młodego youtubera, no ja jestem jego ojcem, no jest również dziadek, mój ojciec, który ma Alzheimera, przycudowny. Włodzimierz Pres, moją żonę gra, gra Magda Popławska, z którą. No, wow, spotykamy się też po raz pierwszy, jak gdyby w, w tak, no, w aktorskiej sytuacji. Natomiast ta obsesja, nazwijmy to Alka Pietrzaka dotycząca relacji ojciec-syn. No tutaj jest rozłożona na te trzy pokolenia, także są relacje no, moje z moim synem, ale również moje z moim, z moim tatą. I to i, i, no, bardzo fajny, bardzo ciekawy, ciekawy scenariusz i bardzo taka interesująca no, podróż, która, no, no, czy znaczy mam nadzieję, że zaprowadzi nas do szczęśliwego końca, ale, ale, ale przy tej produkcji, przy tym filmie zadaję jeszcze więcej idiotycznych, beznadziejnych pytań reżyserowi, no bo czuję się w jakimś tam sensie, jak gdyby niepewny, no. no wiadomo, że za każdym razem podchodzę tak do, do pracy, jakby to był mój pierwszy film. Jakbym jakby tę swoją aktorską tabulę razy od początku wypełniał jakimiś informacjami, jakąś tam wiedzą, że zakładam, że nie mam w ogóle doświadczenia. Do podchodzę jako taki, no, Debiutant. Actor, dziewiczy, no, jakby to była moja inicjacja aktorska, ale taka świeżość, takie podejście myślę, że jest niezbędne w tej, w tej robocie. A tutaj tym bardziej też się umówiliśmy z Alkiem że też robimy różne wersje na przykład danej sceny. Scena, jedna wersja będzie taka bardziej na, na poważnie, jedna będzie z większym przymrużeniem oka, a czasami jeszcze gdzieś spróbujemy znaleźć jakby kompromis pomiędzy tymi dwoma wersjami. Wszystko po to, żeby reżyser miał jak gdyby możliwość wyboru, no bo wiadomo, wiadomo, te, no, są trzy etapy, jak gdyby, w których powstaje film. Tym pierwszym i za każdym razem, każdy z tych etapów jest etapem absolutnie najważniejszym. Najpierw etap pisania scenariusza, potem etap kręcenia na planie filmowym historii i potem, i potem postprodukcja, a zwłaszcza montaż, kiedy dopiero na stole montażowym tak naprawdę powstaje, powstaje film, powstaje jakby obraz ten, który będziemy, no chciałem powiedzieć, będziemy mogli zobaczyć w kinie. Będziemy mogli zobaczyć w kinie? Z pewnością będziemy Twoim mogli daniem? zobaczyć w kinie.
0: Jestem przekonany o tym, że kiedy kina otworzą się już na 100%, to ludzie się rzucą do kin. Przez moment miałem takie wrażenie, że może serwisy streamingowe zabiją w nas chęć doświadczenia kinowego, ale teraz jestem przekonany, że, że ludzie po prostu potrzebują się spotkać. Ludzie muszą wychodzić z domu, muszą spotkać się z i kino jest idealnym miejscem wiesz co, do tego.
1: Chciałbym być tak dobry myśli jak, tych, jak ty, ale wiesz co, po tych ostatnich informacjach dotyczących, nie wiem, ruchów, nie wiem, czy możemy na głos mówić no, HBO Max, czyli wiesz, to, że kupili Dune, że, że kupili tam kilka... E, e, no, Dystrybucja jednocześnie na małym i na dużym ekranie. No, no właśnie. I wiesz, jak będziesz miał do, do dyspozycji no, ekran swojego telewizora, a niestety, a niestety, no niestety, ludzie kupują sobie coraz większe te telewizory. Rozumiesz, czy wyjście z kina w jesienny wieczór, kiedy jest zimno i kiedy pada deszcz, no boję się, że Frekwencja w kinach już nigdy nie będzie taka sama, a to jest jednak samonapędzający się mechanizm. Im, będzie, jak będzie, Im mniej ludzi kupi bilet do kina, tym mniej będzie po prostu pieniędzy na produkcje filmowe. Będą filmy coraz biedniejsze, mają, będą miały coraz mniejszy budżet, będą mniej w związku z tym nie wiem, atrakcyjne, wizualnie, tak itd. No boję się, że, że, że jakby ta rewolucja, która się takimi małymi kroczkami do nas zbliżała, że, jakby, no, że ona się gdzieś już stała na naszych oczach w ciągu tego ostatniego roku. Obym, obym się mylił Łukasz. Gwarantuję Ci, że na pewno będą filmy, które dalej będą przyciągać widzów
0: do kin. Filmy Smarzowskiego będą pierwsze w tej kolejce, żeby e, zdobyć serca i portfele widzów. No i właśnie, przechodzimy do klu naszej rozmowy, czyli najważniejszego filmu twojego w twoim życiu, filmu Dom zły. To podkreślasz na każdym kroku, że była najważniejsza podróż filmowa, jaką w swojej do, do, w karierze dotychczas odbyłeś jak rozumiem, to się nie zmieniło od nie zmieniło. No, 12 lat.
1: Nie, 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 absolutnie nie zmieniło. A żeby tak e, e, tak pomóc sobie, sobie samemu, e, <grym> Umocnić się w tej swojej pewności. Wiesz, co jakiś czas temu spotkałem się z Wojtkiem, żeśmy sobie rozmawiali o jakichś tam różnych rzeczach, w ogóle nie niezwiązanych tam z następnymi projektami czy, czy, czy w ogóle z filmami. Jakoś tak go zapytałem: A powiedz mi, czy ty już tyle, tyle filmów zrobiłeś, jeden lepszy od drugiego, jeden od drugiego, nie wiem, popularniejszy, ciekawszy, bardziej oryginalny, formalnie. Jaki e, twój ulubiony jest film? On mówił, no jak to jaki? Dom zły, stary. Ja mówił tak jak ja, no, tak jak ja.
0: No jest to esencja kina Wojciecha Smarzowskiego. Dla ciebie z kolei to była pierwsza główna rola na wielkim ekranie. Nie mylę się. Tak. Wy z Wojciechem Smarzowskim poznaliście się znacznie, znacznie wcześniej, ponieważ ty zagrałeś już u niego w Małżowinie i to było w ogóle wasze pierwsze spotkanie ever, czy wcześniej już na stopie towarzyskiej
1: Nie, 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 nie. Się znaliście? Nie. nie spotkaliśmy się nigdy wcześniej. Pamiętam, to był chyba rok 97, e, chyba jakoś tak, czy szósty. Pamiętam, że zadzwonił do mnie kolega Robert Gonera, który jakoś kręcił się przy tej produkcji. Wtedy Małżowina to był tak zwany teatr telewizji. Mhm. Potem został przemianowany chyba na, e, na film e, te, telewizyjny. No wiadomo, e, Marcin Świetlicki e, główna rola i młody debiutujący e, reżyser Smarzowski i, i, i Robert mnie bardzo tam zachęcał, Gonera, przyjedź na plan, może tam jakoś zagrasz, może jakąś małą rulkę, jakiś epizod, będziesz statystą, ale poznasz bardzo fajnego gościa, bo z niego będą, będą ludzie. Ja mówię, pewnie, że tak, tak nie mam, nie mam teraz roboty, bo to był taki czas, kiedy byłem na jakimś permanentnym e, bezrobociu. Mm. <śmiech>
0: Do tego też jeszcze wrócimy, bo Dobrze. lata 90. dla aktorów tak, to tak, był trudny to okres, był... ale okej, okay,
1: jedziesz na plan. I wiesz co, i, i, i pamiętam, dostałem e, taką informację, żebym przebrał się e, za Menela z warszawskiej Pragi, bo podwórko przy ulicy Wiejskiej udawało warszawską Pragę, no i tak na to podwórko wszedłem. Wiesz co, nikogo nie znałem, Roberta Gonery nigdzie tam jakoś nie było w pobliżu głupi mi tak było podejść, tak patrzę po lewej stronie. Cholera jest jakaś no, ekipa filmowa, no tak nie znam nikogo. Tam stoją jacyś prawdziwi menele, którzy rozpijają wino i, i palą szlugi. No, nie wiem, no to, to ja się tak tam stanę <śm> po prawej stronie i sobie zapalę papierosy Ale I tak stanąłem, no i tak czekałem aż ktoś mnie zawoła albo nie wiem jakiś tam telefon. E, do, dostanę paniarku gdzie, gdzie pan jest. No, i, i teraz uwaga, jest cięcie. I jak to wyglądało z perspektywy reżysera smarzowskiego, który gdzieś tam to e, opowiedział, jak wyglądało nasze spotkanie e, z jego perspektywy. Taki raszomon nam się robił. <laughs> no, i, i smarzol wchodzi na to e, podwórko na wiejskiej, które udaje warszawską Pragę. E, I tak właśnie patrzy. Tutaj e, no, po lewej stronie tam jest jego ekipa, nam machają do niego, on tam odmachuje. Tutaj patrzy na środku, coś tam menele. Rozpijają wino, tu po prawej stronie jakiś menel he, pali szluga, no i poszedł <śmiech> smażol do swojej, he, do swojej ekipy filmowej. Wiesz co, po raz pierwszy he, spotkaliśmy się he, jak gdyby w konkretnej pracy właśnie przy małżowinie i myślę, ja wiem, to są rzeczy trudne do nazwania, trudne do zdefiniowania. Albo tam z kimś łapiesz chemię, albo, albo nie, ale myślę, że taki rodzaj dobrej energii, żeśmy złapali mnie między sobą i że ta nasza znajomość nie zakończyła się jak gdyby wraz z ostatnim klapsem małżowiny. Ja nie obraziłem się, że, że Wojtek wyciął mnie całego z tej małżowiny, jak państwo, nie wiem, jeżeli ktoś tam, nie wiem czy to jest na, na YouTubie, ten jest na YouTube, YouTubie, jest na YouTubie sobie ale, ale to aż muszę sobie, tak, aż muszę sprawdzić, w której to jest minucie, ale ja tam byłem, miałem cały dzień zdjęciowy, tam bardzo dzielnie razem z Marianem Dzieńdzielem, którego byłem tam kumplem, nie wiem, przyjacielem i tam żeśmy robili różnego rodzaju, rodzaju akcje, awantury na klatce schodowej. No to wszystkie te awantury z moim udziałem zostały skutecznie wyrzucone na stole montażowym przez reżysera i, i pamiętam, że jest tylko, są tylko cztery słowa czekaj, żebym zacytował, które padają e, mojego autorstwa e, z ekranu pół bańki poszło się jebać, ale nie widać mojej twarzy, tylko zdaje się tył mojej potylicy po prostu i to jeszcze przez Judasza. Także tam się no, za bardzo się nie, nie, nie pokazałem jakby tutaj na, na ekranie przy okazji małżowiny, ale, ale no ale to było to spotkanie takie jak się później okazało jedno z tych najważniejszych spotkań w odpowiedniej czasoprzestrzeni z kimś tak dla mnie ważnym, jak, jak Smarzowski Wojciech.
0: A potem była kuracja i tam, oprócz tego, że zagrałeś, to byłeś też asystentem reżysera. Jak to się stało, że połączyłeś te dwie funkcje? Co potem zaprocentowało, <trym> bo sam również jesteś reżyserem.
1: Wiesz co, no, to był ten czas, o którym wspominałem, że ja po prostu jako aktor nie miałem roboty. <trym> Małżowina jakoś nie wypromowała mnie specjalnie. I ja wtedy bardzo poważnie e, zacząłem się zastanawiać, nawet wiesz, nawet nie zastanawiać, zacząłem robić konkretne rzeczy z myślą o, o reżyserii, e, czy to filmowej, ale bardziej wtedy teatralnej, mhm. bo pamiętam, że e, w 97 roku bodajże zdawałem do, 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 do Akademii Teatralnej na Wydział Reżyserii Teatralnej, się nie, do, nie dostałem, jakoś się nie mogłem do, dogadać z profesorami, eee, dobra. Zasłonę milczenia na to, na to zrzućmy. W każdym razie, wiesz co, ja byłem albo już za stary, mhm. bo byłem po paru sezonach w różnych teatrach, robiłem tam parę różnych rzeczy i, i, i albo się jakby nie chciałem zgodzić na to, żeby być taką plasteliną w ich rękach, tylko miałem swoje zdanie i potrafiłem je na głos powiedzieć, a nie być potulnym barankiem i oj, panie profesorze, panie profesorze, oj, ma pan rację, ma pan rację, nieważne. I wtedy też jak pomyślałem sobie o tym, że chcę być reżyserem, chcę jak gdyby, spróbować swoich sił, może w jakiejś krótszej formie filmowej, może w jakimś ofowym przedstawieniu teatralnym, ale chcę stanąć po tej drugiej stronie, bo skoro, kurde, nikt mnie nie chce jako aktora, to może ktoś mnie będzie chciał, albo był Sam w stanie... Sam sobie
0: stworzysz rolę po prostu. Tak,
1: był w stanie zrozumieć, to sobie, to będę po prostu reżyserował. I wtedy poprosiłem Wojtka, zapytałem go, czy byłaby taka szansa, może szuka drugiego reżysera, żebym sobie sobie jednak jakby poglądał, powąchał jak to wygląda jak się stoi, siedzi na drugiej stronie barykady no i to powiem się było dla mnie absolutnie takie bardzo, bardzo znaczące doświadczenie, kiedy, kiedy mogłem zobaczyć jak, wiesz, jak pracuje kamera jak Wojtek pracuje z, z aktorami, jak się nagaduje z operatorem i, i, i w końcu no i mogłem podglądać konkretnie wiesz to co się dzieje no, na monitorze jak, gdyby, jak ten film powstaje tu i teraz na, na planie, na planie filmowym, a jeszcze bardzo taka oryginalna, oryginalny sposób narracji w, tej, w tejże właśnie kuracji, która była wtedy teatrem telewizji. Pamiętam bardzo ciekawa książka Jacka Głębskiego pod takim samym tytułem i bardzo oryginalna jak gdyby adaptacja Wojtka, który trochę tam tę książkę przewrócił do, do góry nogami, a przede wszystkim uczynił ją nielinearną czasowo, co już było takim no, sygnałem, że ten facet chce robić swoje kino i szuka swojego języka, swojego charakterystycznego, filmowego, smażowskiego języka. No a potem to jeszcze tak a propos mhm. śmiesznych sytuacji. Zdarzyła się sytuacja, bo to był chyba rok 98 ta kuracja, mhm. a rok później ja zatrudniłem Smażowskiego reżysera. Wyobraź sobie, wtedy reżyserowałem w teatrze Rampa na dużej scenie, taki duży musical o Jimmy Morrisonie mhm. pod tytułem Jeździec burzy, który potem był grany w tym teatrze 18 lat. I poprosiłem Wojtka, żeby nakręcił kilka takich krótkich etiud, takich, jakby to nazwać, zwiastunów całego przedstawienia? Nie, 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 takich filmów, mhm. krótkich form, krótko mówiąc ponieważ Jim Morrison, znaczy, który mógłby nakręcić Jim Morrison. Okay. Jim Morrison był studentem przez bodajże dwa lata na, uniwer na Uniwersytecie w Los Angeles właśnie na Wydziale Reżyserii. Parę filmów tam zdaje się takich krótkometrażowych warholowskich nakręcił. Nie było, nie udało mi się ich znaleźć no, w sieci czy tam w żadnym źródle. Natomiast poprosiłem go, żeby takich kilka filmów nakręcił, które stałyby się integralną częścią przedstawienia. Po prostu na tej wielkiej scenie był taki ogromny ekran, który zjeżdżał, zjeżdżał na dół i tam puszczaliśmy te, te filmy. I te filmy, które zostały nakręcone w 1999 roku, jak gdyby nie zmieniały się, mhm. aktorzy się zmieniali starzyli się coraz bardziej, wymieniali się też. Ee, Marcin Rychcik, który grał przez te 18 lat główną rolę, bo to był w ogóle warunek, bo ja pomyślałem sobie, no, no ktoś musi być, kto scala to przedstawienie i oprócz muzyków z Romualdem Kunikowskim na, na czele szefem jak gdyby tego, tego zespołu, ja musiałem mieć jakąś bazę. Ee, i, i, I No i kiedy Marcin już zestarzał się to 18 lat, to się zrobiło nagle przedstawienie już trochę o czymś zupełnie innym, bo on młody, piękny jak Bóg na filmach Smarzowskiego, no i już te 20 lat starszy na, na, na scenie. No to, było, to było bardzo ciekawe do doświadczenie. Takie egzystencjalne
0: bardzo, ale dobrze. Mówiłeś o nielinearności w filmach Smarzowskiego, więc my też teraz cofnijmy się w czasie do 1992 roku, bo wtedy skończyłeś studia na Wydziale Aktorskim zgadza we Wrocławiu. Się, zgadza się. E, Jakiś czas temu rozmawiałem z swoim kolegą z planów zdjęciowych Smarzowskiego, czyli Bartkiem Topą i on też jakby w podobnym okresie wchodził na, na rynek no i wspomniał, że to była tragedia po prostu. Polskie kino było wtedy, mówiąc brzydko, w dupie totalnej. On Oj. podobno e, kupował dużo kaset wideo e, i nagrywał na nie swoje showrile, które wysyłał wszędzie, gdzie się tylko dało. Jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: No, powiedziałeś, żeby Bartek Topa powiedział, że on był wtedy gdzie? Głęboko. To już, to już była moja osobista dygresja, ale tak to wyglądało. No jeżeli Bartek Topa wtedy był głęboko gdzieś tam, to, to, to mnie w ogóle nie było. To ja byłem w jakiejś głębokiej czarnej dziurze, po prostu wessany. Nie, wiesz co, ponieważ tak, po pierwsze, ja skończyłem wydział aktorski we Wrocławiu, mhm. o którym nikt w tym kraju po prostu nie słyszał. Jak ja przyjechałem do Warszawy, no i szukałem pracy, krótko mówiąc, po, po, po tym jak wyrzucili mnie z operetki warszawskiej, bo tam w końcu trafiłem, chodziłem po produkcjach różnych filmowych, serialowych, no, gdziekolwiek, po agencjach aktorskich, po teatrach i a pan jest aktorem? Ja mówię, no, no tak, a, jak, a jaką pan szkołę kończył? Ja mówię, no we Wrocławiu. A, to pan jest lalkarzem, nie aktorem. Ja wiem, nie, nie, nie. We Wrocławiu jest również wydział aktorski, normalny aktorski wydział to są wydziały za miejscowe krakowskich szkoły. Jest we Wrocławiu, jestem aktorem z zawodu, no, magistrem sztuki. Aha, to we Wrocławiu. To nie wiedzieliśmy. No i tak wiesz. I, i, i także to, to, to raz. Dwa, jakby to powiedzieć, to. To ja miałem, he, ha, 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 powiedziałem, że wiesz, w 1997 roku he, zdawałem na reżyserię he, do, do tej Akademii Teatralnej, ale myślenie o, o tym, że, że coś he, u mnie to aktorstwo nie działa zaczęło się dużo wcześniej, ponieważ nie wiedzieć czemu jakoś nie mogłem znaleźć uznania u moich profesorów <coughs> w tejże wrocławskiej szkole teatralnej i na przykład nie zagrałem praktycznie żadnego dyplomu. Dostałem w, we, we Wrocławiu. Wiesz, wszyscy moi koledzy z czwartego roku dostawali różne propozycje. Ja zagrałem taką malutką rolkę. Miałem do powiedzenia dwa zdania w garbusie Mrożka, a inni koledzy, koleżanki, rozumiesz, dwie godziny na scenie i monologii, tyrady, wow, granie no, pełną gębą, a ja po prostu nic w dyplomie muzycznym, Jurka Bielunasa, uwielbiam Jurka, potem wielokrotnie współpracowaliśmy, no ale też dostałem jedną, jedną czy tam nawet dwie trzecie, bo tam jeszcze ktoś śpiewał piosenkę. co i tyle, i tyle i, i, i ja byłem po prostu, no wiesz no moja krótko mówiąc samoocena nie była wtedy e, naj, najwyższa. A pamiętam jak na to się jeszcze nałożyło to, że moje plany związane jak gdyby, nie wiem, z przyszłością. Znaczy ja byłem idealistą za, zawsze, byłem takim naiwnym debilem, e, który chciał robić, nie wiem, rzeczy ciekawe, oryginalne. Pamiętam, że, że, że e, jakiś czas wcześniej byłem w Zakopanem przez, przez jakiś czas i chodziłem do Teatru Witkacego i byłem zafascynowany jak gdyby, tym, co robi Julia Wernio i Andrzej Dziuk. Ja byłem po prostu, ja byłem w szoku, jak zobaczyłem, jaki oni teatr robią, E, e, jak tłumnie ludzie e, przychodzą do tego miejsca, które gdzieś wymyka się takiej definicji e, teatru. Ja mówię, wow, ja bym chciał w takim teatrze pracować, z takimi ludźmi pełnymi pasji robić tak doskonałe e, przedstawienia. Wiadomo, że nie, nie było szans, żeby się tam no, do, tego, e, do tego zespołu e, dostać i, i pamiętam, że Udało mi się na, namówić chyba nawet e, zdecydowaną większość roku albo większą część mojego roku we Wrocławiu, żeby taki prywatny, swój, offowy e, teatr założyć we Wrocławiu. Mhm. Wrocław ma w sobie taką, taki intelektualny e, potencjał, jakąś taką energię, no wiesz. Legenda Grotowskiego, Teatr Pantomimy Henryka Tomaszewskiego, Festiwal Teatru Otwartego za czasów Bogusława Litwińca w Teatrze Kalambur, czy wtedy świetnie prosperujący, genialny Teatr Polski z przedstawieniami Jarockiego, Grzegorzewskiego. Wow, jak, jak poszedłem na zobaczyć Kinga Price'u Jarockiego, no to po prostu a jak ja wtedy, sobie, no, nieważne, zazdrościłem <głos> kinze, Boże, do, do czego zmierzam, mhm. że wiesz co, ja naprawdę wierzyłem w ten swój teatr, ten nasz teatr. Chodziłem po Wrocławiu, po różnych instytucjach kulturalnych, po instytucjach miejskich z jakimś tam planem biznesowym, szukając dotacji, szukając miejsca jakiegoś domu kultury, cokolwiek, wiesz, no, ale mijały tygodnie, miesiące, Koledzy, koleżanki dostawali konkretne propozycje z innych teatrów, po kolei jak gdyby rezygnowali z tych naszych wspólnych planów, aż w końcu zostałem sam, sam z tym wszystkim i nagle stanę, wiesz, dotarłem do jakiejś ściany do, do, i, 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 i przyjąłem propozycję e, etatu, nie no dostałem innej propozycji w teatrze Kalambur. No, który nie był wtedy tak delikatnie mówiąc w najlepszej artystycznej formie. Ale ja jeszcze miałem jakieś takie płonne nadzieje, ale jako, bo jako wiesz, młody jednak adept skończyłem te studia, obroniłem pracę magisterską. A jak ty miałeś
0: temat pracy magisterskiej?
1: Adaptacje teatralne prozy Fiodora Dostojewskiego. Wiesz, i, i oparłem się na na, na Braciach Karamazow i na Anastazji Filipownej. Chodzi mi o, 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 o to, że znaczy to, no to jest Bachtin, to, to, tam, to nie ja wymyśliłem, to, to wszystko już yy, o tym pisał yy Andrzej Wajda, że jak gdyby nie, nie sposób przenieść jak gdyby całej polifonicznej struktury yy, powieści Dostojewskiego, tylko w teatrze trzeba zdecydować się na jakiś konkretny wątek i na nim oprzeć całą, całą opowieść. I wiesz co? I mimo tego, że Wajda zrobił coś takiego, czyli jak gdyby spróbował może nie całą powieść, ale jednak te Biesy udało mu się wystawić w takiej bardzo obszernej formie, to ja zrobiłem swoją adaptację i, i tam połączyłem kilka postaci, między innymi Kiryłowa, Wierchowieńskiego, krótko mówiąc, jak gdyby zbudowałem taki scenariusz na, na dwóch biesów, krótko mówiąc i to był jak gdyby element, część tej, tejże pracy magisterskiej. Zresztą jak myślałem sobie kiedyś, że może wow, do tej adaptacji warto byłoby wrócić, bo, 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 bo myślę, że tam miała ręce i nogi. I wiesz co, ja wylądowałem w tym teatrze Kalambur. No jednak wiesz co, no, postanowiłem dać szansę, uwierzyć, mówię, wow, kurczę, jestem po raz pierwszy w profesjonalnym zespole aktorskim, jest pierwsza próba, będę grał. Wow, świetna sztuka Michela de Gelderode, Szkoła Błaznów. No. Wiesz, to był malutki teatrzyk, no, e, wiesz, tam 150 miejsc e, na widowni, e, no, scena to jak, wiesz co, jak połowa tutaj twojego, e, twojego studia, e, tutaj w redakcji filmu webu. No i ja w takim napięciu przychodzę na pierwszą próbę, klasyka, e, stół, zielone sukno, zespół siedzi, reżyser, wow, przy okazji dyrektor artystyczny słuchają. Panie dyrektorze, dzień dobry. Szanowni Państwo, zaczynamy pracę nad yy, jednym z najwybitniejszych dramatów Michelle Dougal. no i tam zaczyna jak gdyby opowiadać o autorze, o samym dramacie, oczywiście ma tam swój taki notes, yy, gdzie ma tam jakieś notatki, normalna rzecz, no ale ja tak słucham, tak na pięciu słucham, wow, o kurcze, o. Ja, ja znam te jego zdania, a, które wypowiada, zaglądając w notatki, właściwie nie zdania, tylko takie równoważniki zdań. Ja mówię, nie, tak sam ze sobą prowadzę rozmowę. Ja mówię, nie, to jest niemożliwe, nie, no weź, nie, nie zrobiłby tego. Nie, muszę Ja tego sprawdzę po prostu. I zapisałem kilka zdań, które wypowiedział w dosłownym brzmieniu. Poszedłem, stary, do domu aktora na placu Zgody we Wrocławiu i wiesz co, wyjąłem z bardzo wtedy skromnej swojej biblioteczki jaką książkę. Myślałem,
0: że swoją pracę magisterską nie, chciałeś powiedzieć.
1: Wademekum teatromana dla licealistów. Stary, spisał po prostu na próbę z aktorami słowo w słowo, e, z takiego bryku, no, gdzie po prostu oło, o No i to był taki pierwszy sygnał, e, no, pierwsza sytuacja, gdzie moje młodzieńcze idee, marzenia po prostu zderzyły się z twardym murem. Potem było, było jeszcze gorzej. Już kończę tę historię. I jest próba. Wiesz, wtedy też poznałem taką specyfikę e, jakby pracy w etatowym e, zespole teatralnym. To znaczy, jak to wiesz, wszyscy podlizują się reżyserowi, dyrektorowi, żeby być w stajni, żeby dostawać te role. A, jakimi są hipokrytami eee. <grywa> i przychodzi że reżyser, niezły kawał kabotyna. I... Kochani, kochani, miałem sen, miałem sen, już wiem jak, jak wyreżyseruje tę naszą sztukę, tę naszą szkołę błaznów. Niech nam pan powie, panie reżyserze, niech nam pan powie, dyrektorze, błagamy. Nie, nie, nie proście mnie, nie mogę wam powiedzieć, ale prosimy, błagamy. Naprawdę chcecie wiedzieć, normalnie, wiesz, Kandelabry, teatr, no, koniec XIX wieku, a propos jak gdyby, techniki grania aktorskiego, reżysera, chcecie, chodźcie za mną. No i my, bo to cały czas etap prób czytania egzemplarza. No. I my, tej, my z tej sali z tym stołem z zielonym suknem idziemy piętro niżej e, na tę malutką scenkę. I on tak, Konrad Waren od korwiam do potęgi, otwiera drzwi na scenę i mówi patrzcie, kochani, to jest nasz teatr. Po lewej stronie jest widownia, po prawej jest scena, a w naszym spektaklu po lewej będzie widownia, a po prawej scena. Ja mówię, nie, to jest niemożliwe. Ja się chyba przesłyszałem i nagle słyszę i patrzę, a moi koledzy aktorzy zaczynają bić brawo i brawo, 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 panie reżyserze. Ja mówię, nie, Jakubik, nie dasz rady, nie dasz. To jest ten moment, nie dasz rady. To jest ten moment, idź dwa piętra wyżej do dyrektora naczelnego i weź stąd po prostu uciekaj, uciekaj czym prędzej i tak zrobiłem. Poszedłem e, dwa piętra e, wyżej, ja, czy chciałem wziąć urlop bezpłatny po prostu, poprosić o to, że no, nie jestem w stanie tam się odnaleźć. No. A reżyser, a przepraszam, dyrektor naczelny mówi, a panie Jakubik, ja dostałem tutaj od reżysera, dyrektora artystycznego już takie właśnie informacje, że pan tutaj może o taki urlop bezpłatny poprosić, no więc informuję pana, że no niestety nie ma takiej możliwości, albo pan się zwalnia za porozumieniem stron, albo pan wraca na salę prób.
0: Czyli takie skrzyżowanie barei trochę z... Niemalże francem kawką. <głos> tak. jak się ja się... Chyba
1: bardziej kawka, bo ja wtedy do tego, wiesz, podchodziłem ze śmiertelną powagą, bo, bo, bo ja to chciałem strasznie robić, ale jak zobaczyłem, że jestem jak ten Józef K. w jakimś takim potrzasku, to pomyślałem sobie, trzeba uciekać. Krótko mówiąc, poprosiłem o czas do namysłu. I się zwolniłem z tego teatru, wiedząc o tym, że nie dostanę roboty, bo to był jakiś październik, czy koniec września, a wtedy wiesz, no e, wtedy już nie ma szans na rozmowy e, sezonowe i, i, i wtedy mogłem sobie tylko dorabiać w rozgłośni regionalnej Radia Wrocław. Ja się zwolniłem z tego teatru, bo wiedziałem, że nie no to, to że to nie jest moje miejsce i że no, na taką zabawę, w, taką, w takie udawanie, e, w takie robienie teatru, to, to nie dam się e, namówić. I teraz znowu
0: wykonuję przeskok, ponieważ różne zajęcia y, miałeś w swoim życiu, zanim to wszystko zmierzyło ku happy endowi i świetnym rolom, i docenieniu, i nagrodom i tak dalej, i tak dalej. Ale czy pamiętasz, jak kiedyś o mały włosni zostałeś reżyserem filmu porno?
1: <śmiech> to śmieszny, tak, tak. Tak, był taki film, szanowni państwo. Jak to, to się je... robi z dziewczynami. Jak to się robi z dziewczynami. Tak, jest tam nawet, nawet jedna śmieszna scena, w której mój bohater, który jest dosyć no, poważnym ekstrawertykiem, mianowicie jest właśnie reżyserem i producentem filmów porno, lubi się przebierać w damskie ciuszki, zakłada kostiumy bikini i takie prosto z karnawału w Rio de Janeiro jakieś pioropusze i w ogóle lubi tańczyć w tychże kostiumach w obecności gości na na poważnych, potężnych imprezach, które organizuje, no i tam jest taka śmieszna scena, kiedy gangster grany przez Andrzeja Grabowskiego przyjeżdża tam zrobić jakiś dym i jak mój bohater bierze jakiś czajnik i, i tam go nawala i pozbywa się tych, tych gangsterów, to dosyć e, zabawna, zabawna, scena. Film, no film jak film, no. film jak film to to, to jest tytuł, który tam nie stoi jakoś tak na, na podium, na szczycie moich, moich ulubionych rzeczy, w których brałem, brałem udział. Przez ciernie do gwiazd, jak to mówią. I niech i tak, niech i tak będzie. Natomiast było. Eee, była taka sytuacja, kiedy pamiętam już nieistniejący klub Le Madam w Warszawie. Myśmy nieopodal mieszkali na takim malutkim, w takim malutkim mieszkaniu z moją Agnieszką na ulicy Koźle. I Pamiętam, to mieszkanie miało 21 metrów, po prostu jak się urodził nasz starszy synek Kuba, no to, no to, było, to było ciężko, bo to był jeden pokój, taka mała wnęka he, kuchenna, nieważne. I ja trafiłem e, na jakąś imprezę. A imprezy w Le Madame były zawsze zacne. I przychodzi do mnie jakiś tam kupel i mówi: Słuchaj, ja mam tutaj. Poznałem prawdziwego producenta filmów pornograficznych. Ja bym cię zaanonsował, że ty jesteś reżyserem. To może tam byś go wkręcił, a może byśmy coś tam, no wiesz, coś wymyślili tam z nim razem. no. Jakby dawaj go tutaj. No i. No i faktycznie e, wcieliłem się wtedy w klubie Le Madame e, prywatnie w rolę reżysera. No i z pełną powagą e, zacząłem rozmowę na temat e, produkcji e, filmu Porno. Pytam się tego producenta, a ile dni zdjęciowych pan e, zwykle? On mówi, no, wie pan, no, u nas tydzień. W tydzień robimy film. Mówi, tak tak. No. To wystarczy, to wystarczy. A jaki jest budżet? I on tam podał sumę. Wie pan, no to nie jest za duży budżet, ale, no, ale dobrze. Natomiast e, za scenariusz pan płaci ile? Też padła suma. Ja mówię, dobrze, zgadzam się. E, za reżysery już żeśmy się dogadali. To niech pan powie ile, 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 aktorki, ile aktorki u nas, u, u pana dostają. On mówi. No wie pan, taka normalna aktorka porno to tyle, gwiazda tyle. Ja mówię, no to są takie normalne stawki, oczywiście nie mają za tym zielonego pojęcia, tak, to są takie normalne rynkowe stawki, a ile pan płaci aktorom? I tutaj się wydałem, wydałem, bo on tak na mnie spojrzał i mówi aktorom? Chyba pan żartuje. Okazało się, że no, większość aktorów porno, po prostu e, robi to bez spacji z, e, tak z, z powołania bez konkretnej gratyfikacji e, finansowej natomiast o, a nie wiem czy mogę to powiedzieć ale hmm, tak ja już później wiedziałem o co chodziło o tego, temu mojemu kumplowi ponoć zostałeś zaproszony na orgię w
0: Łomiankach dokładnie
1: tak i producent ponieważ uwierzył absolutnie że ma do czynienia z profesjonalnym reżyserem filmów porno zaprosił mnie na takie biznesowe spotkanie. No orgia to w orgie miało się pewnie to spotkanie biznesowe zamienić krótko mówiąc willa pod Warszawą tam 30 40 dziewcząt jak gdyby do pełnej tam nie wiem do zabawy do, do, do dyspozycji w różnych tam konfiguracjach, jakie sobie tam ktoś wymarzył data adres ale wiesz co Łukaszu nie pojechałem, tam spękałem po prostu, bo, bo to chyba nie są moje,
0: moje klimaty do końca. I niedługo później nakęciście. no kilka lat później, ale to już taka powiedzmy w okresach czasowych nie aż tak dużo, nakęciście wesele w końcu z Wojciechem Smarzowskim i to była fantastyczna rola Janochy. I potem aż cztery lata trzeba było czekać na kolejny film Smażewskiego. Ty pytałeś go w ogóle kiedyś, dlaczego tak długo trwały prace nad Domem Złym? On wcześniej miał jeszcze jakieś inne projekty, które być może nie doszły do skutku?
1: Nie, nie. Z tego, z tego co pamiętam, to wydaje mi się, że nie. Natomiast e, wiesz co, Dom Zły nie był filmem, że tak powiem, e, komercyjnie nośnym. Wiesz, o ile jeszcze wesele, rozumiesz, e, które osiągnęło sukces, mm, krótko mówiąc, Zdjęcia do Domu Złego przesunęły się o rok, mhm. ponieważ był tam problem z, z zamknięciem budżetu i, 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 i e, gdyby to poszło normalnie, to, e, to nie byłyby cztery lata, tylko, e, tylko trzy, a jeszcze też weźmy pod uwagę okres produkcyjny, czyli e, zdjęcia do Domu Złego e, zaczęły się jesienią, a potem ta e, cała e, wiwisekcja e, Przepraszam, wizja lokalna odbywała się zimą, czyli to był styczeń, nie luty, luty marzec. Krótko mówiąc, też zdjęcia to był półroczny okres i, i stąd pewnie taka, tak długa, długa przerwa pomiędzy weselem a, 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 a domem złym. No ale też nie zapominajmy, że, że ten dom zły ze względu na swój ciężar, no to też nie był najłatwiejszy film w, w załatwieniu finansowania, e, krótko mówiąc. No ale ale, ale e, udało się. Który to był rok? To był rok 2008. 2008. Ósmy, dokładnie, 2008 rok. Czyli zdjęcia były w, 2000, w 2007. Tak. Znaczy w 2009 była prewencja. A, czyli w 2008. Nie, czyli w 2007 się zaczęły Aha. chyba zdjęcia, ale. Chociaż jak była jesienią premiera, to mogły być zdjęcia w 2008. Masz rację, oddaję, oddaję honor absolutnie. Eee, I w tym momencie na planie Domu Złego popchnąłeś swojego młodszego syna Jana na
0: tę drogę, którą wstąpił, czyli a, 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 <laughs> zagrał ciebie młodszą wersję Środonia. A
1: widzisz, zapomniałem zupełnie. No tak, tak, tak. Ten mały bajtel, ten mały chłopczyk, który tam e, podpala e, te snopki, to, to, to. To mój, to mój, najmłodszy synek. Nie, 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 on w ogóle, wiesz co, nie chciał mieć z aktorstwem nic wspólnego. Było coś takiego, że um, nie wracać do, do, do Też To to możemy uciąć, jeżeli chcesz. Nie, 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 śmieję się, śmieję się z tego bardziej, ale wiesz co. Y, ja to nawet powtarzam y, to do dzisiaj, ale to już chyba raczej w ramach anegdoty. Y, no bo i tak wylądowali w tej łódzkiej filmówce, ale ja bardzo chciałem ich trzymać z dala od tego świata, wiesz? Naprawdę. Ja, e, powiedziałem im, że jak któryś z was, kurczę, panowie, jak jeszcze byli tam w podstawówce, będzie mi się chciał zapisać do kółka teatralnego, pamiętając jakby swoją drogę i swoją przecudowną polonistkę, panią profesor Urszulę Krakę z Liceum Broniewskiego w Strzelcach Opolskich, pani profesor, Kocham panią, uwielbiam i, i, i jest pani jedną z najważniejszych osób, które spotkałem w życiu. Dokładnie no, w tym pierwszym szeregu razem z kolegą Smarzowskim, i to przez panią, przez pani kółko teatralne, zdawałem do, do tejże właśnie szkoły aktorskiej. I tak sobie myślałem, że jak no, chłopcy mi po połkną tego bakcyla w kółku teatralnym, to potem już ja, te, ja tego nie, za, nie zatrzymam. I na przykład e, mieliśmy kilku, no mamy dalej znajomych reżyserów castingu, którzy mówili, słuchajcie, przyprowadźcie nam chłopaków na jakieś zdjęcia e, próbne. No, pamiętam, że um, Joanna, Joasia e, Koskrause e, razem z, ze świętej pamięci Krzyśkiem prosili nas, żeby, żeby e, chłopcy przyszli na zdjęcia do, no potem do genialnego filmu. Papusza? Nie, Plac Bawiciela. Wiesz no tylko, że jednak przeczytaliśmy ten scenariusz i, i powiedzieliśmy, no Krzysiu przepraszamy, Joasiu sorry, ale no, świat jest tak w tym filmie tak drastyczny, że nie, no, nie, nie ma takiej, takiej w ogóle możliwości. I to nas tylko jakoś upewniło w tym, że mamy rację, żeby nasi chłopcy mieli normalne dzieciństwo, żeby nor chodzili do normalnej szkoły, żeby grali normalnie w piłkę, żeby chodzili... no krótko mówiąc, żeby za wcześnie nie stali się dorosłymi. Wiesz, bo teraz dzieciaki dostaną rolę w serialu jednym, drugim i tak rosną z kolejnym rokiem no, kolejne ścianki no, przed paparazzi, rozumiesz, prężenie się, uśmiechy i tak dalej. Prywatna, gruba, nie wiem, prywatna, grubo naładowana karta kredytowa i to już znaczy ja nie chciałem, żeby moi chłopcy mieli takie dzieciństwo. No, chciałem, żeby dorastali w normalnej rodzinie i żeby chodzili do normalnej szkoly, szkoły, i żeby robili normalne rzeczy, takie, jakie robią ich rówieśnicy w, w klasie. I tyle. I, i, i wiesz co? To I się, to się udało. A to, że, no, a to, że po prostu poszli tak tą samą drogą, ale zrobili to tylko i wyłącznie dlatego, że sami chcieli, a nie to, że tak jak e, niektórzy albo no, duża część rodziców niestety jak gdyby wypycha te dzieci, wow, żeby tylko wystąpiły w telewizji, żeby tylko zostały aktorkami, aktorkami, śpiewakami i tak dalej i tak no, dalej. Trudno rodzicom e, jakby zabronić tych marzeń, ale...
0: No to jest takie leczenie też często swoich kompleksów.
1: Pewnie, niestety pewnie, że tak, pewnie, że tak, ale ja jestem bardzo szczęśliwy, że, że e, jak gdyby to w taki naturalny sposób się wszystko, wszystko poukładało. Natomiast śmieszne jeszcze na chwilę, bo mi się skojarzyła mhm. jedna, jedna rzecz a propos we, we, Wesela, że nie wiem czy, 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 czy słyszałeś, ale ja na jakimś, jak to się nazywa, sympozjum, na jakimś spotkaniu polskich notariuszy, znaczy ja tam nie byłem, tylko po prostu miałem sytuację, to mieszkanie e, e, przy ulicy Koźlej, tej 21 metrów e, postanowiliśmy za Agnieszką kupić, wzięliśmy jakiś horrendalny kredyt, e, ale kupiliśmy, kupiliśmy je i chyba nie nie nie, to, nie, 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 to było później. To było później. W każdym razie miałem jakąś sytuację z notariuszem i pan notariusz powiedział mi, Pan grał notariusza Janoche, to pan. Panie Arkadiuszu, czy pan wie, że pan na naszym sympozjum notariuszy został honorowym członkiem gildii notariuszy? Ja mówię, wow, no to jest bardzo miło. Bardzo jest mi miło, cieszę się bardzo, miód na my serce. Ale panie Arkadiuszu, pan nie wie jakie przywileje się z tym wiążą. Upusty może jakieś brak taksy notarialnej. Cały, jakby notariusz, jak gdyby wszystko przeprowadził i, i nie wziął od, od notariusza Janochy ani grosza. A to było naprawdę parę takich konkretnych złotych, także to był, no bardzo się ucieszyłem i, 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 że jak gdyby tutaj takie mnie ze strony gildii notariuszy polskich takie prezenty mnie po prostu spotkały, ale, ale tak naprawdę, to chyba się to wszystko od tego, że właśnie wesela mm -hmm. wesela zaczęło. I ja do dzisiaj nie jestem w stanie zrozumieć e, reżysera Smarzowskiego, co on tam musi mieć w swojej e, głowie. Nie lubi wesela? Nie, 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 nie. To tak bardziej myślę sobie o, o swojej gębie, jaką hmm. musi mieć reżyser Smarzowski, nie wiem. E, dusze hazardzisty, żeby, rozumiesz, aktorowi, który ma gębę e, debila z polsatu, tego głuchego sapera bez ręki, żeby dać e, takiej gębie, takiemu gościowi tak poważną, dramatyczną rolę, e, jak się później okazało, rozumiesz, w kultowym filmie pod tytułem Wesele. No ja bym się... Ja bym nie miał w sobie. Chyba taki, takiej odwa. No właśnie to jest po prostu dobry reżyser, który potrafi aktorów
0: wyciągać z szufladek. No, Andrzej Grabowski, z którym miałeś okazję wystąpić. wspomnianym już, jak, jak to się robi z dziewczynami. No też przez lata był z rolą Ferdynada Kipskiego. Potem Patryk wygadał mu rolę Gebelsa. No I nagle się, no, zgadza się wszystko
1: odwróciło. Zgadza się, ale też wiesz, Andrzej Grabowski grał wiele lat w teatrze gdzie grał też poważne, poważne role. Ja nie miałem takiej możliwości, żeby pokazać się reżyserom jak gdyby od tej strony na deskach teatralnych. Wiadomo, że ludzie przychodzili na te spektakle, bo chcieli zobaczyć Ferdynanda Kiepskiego i niejednokrotnie, kiedy grał Szekspira czy Czechowa, komentowali, e, Ferdek, Ferdek, we, powiedz coś jak Kiepski, powiedz... Oczywiście, ale, ale, ale no Andrzej Grabowski to jest kawał naprawdę genialnego, fantastycznego aktora i myślę, że też nie raz e, mógł udowodnić to e, no też nie tylko na, e, na scenach teatralnych.
0: Mhm. A jak było ze scenariuszem domu złego? Podobno Smarzowski wysyła aktorom swoje teksty do przeczytania, zanim nie wiem, zaproponuje im rolę albo kiedy już złoży propozycję. Nie.
1: Nie. nie. nie, nie, nie. To było jakaś, to była absolutnie jakaś wyjątkowa sytuacja. Nie, 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 nie. Znaczy Chciał, żebyś zwalcował scenariusz. <coughs> tak, znaczy my mamy z Wojtkiem, ponieważ się znamy od czasów tej, tej, tej tejże małżowiny. Kumplujemy się, krótko mówiąc, i od czasu do czasu, jakby wysyłamy sobie swoje teksty, po to, żeby nie tam klepać się po plecach. Wow! ale super, napisałeś scenariusz filmu, muzykalu, czy tam teatru, czy słowiska radiowego, tylko żeby się po prostu poprzyczepiać, konstruktywnie skrytykować, czyli zwalcować innymi słowy. I tak było też właśnie z Domem Złym. Absolutnie nie było żadnej rozmowy o, o, o o w tym w tym filmie. Po prostu Wojtek jak do e, kumpla e, zadzwonił do mnie, wysłał mi mailem ten scenariusz i poprosił, żeby po nim przejechać. I ja faktycznie e, tam się przyczepiałem do, e, do, do tej historii, e, zwłaszcza do głównego bohatera, do Edwarda Środonia, ponieważ w literach scenariusza, w tamtej wersji, którą ja dostałem, a która się już różniła później od tej, która stała się oficjalną wersją, na podstawie której kręciliśmy ten film. Tam, w tamtej wersji Edward Środoń był, ja go tak odebrałem jako, był mordercą krótko mówiąc, był cynicznym wyrachowanym gościem, który z zimną krwią planuje zabójstwo diabasów. Ja po prostu napisałem Wojtkowi jakoś tak maila, takiego poważnego, uderzając w takie bardzo mocne tony, że ja jako widz po prostu, kiedy mam e, iść za głównym bohaterem, po prostu wyłączam się, kiedy widzę, czego w filmie nie ma, tylko było w tamtej w tamtej wersji scenariusza, kiedy widzę, że e, że wyszła od Środonia z łóżka Dziabasowa. Kiedy widzę, że zaczyna ćwiczyć te pompki, otwiera walizkę, tam jest kanapka z, z salcesonem. jest tam gdzieś niespodzianka Roztworowskiego, jak ktoś tam z Państwa naciśnie stop klatkę, to, to, to zauważy. A to jest ta sama historia, raczej bardzo podobna. Zresztą z tego, co wiem Ani, ani Wojtek Smarzowski, ani Łukasz Kośmicki, współautor scenariusza nie znali e, dramatu ro, Roztworowskiego, który, który zaskakująco podobną historię jak gdyby przy, przywołuje. Ale przede wszystkim chodziło mi o to, że w scenariuszu jest napisane, że ja biorę tę te, te, te kanapkę, wychodzę na zewnątrz, wołam psa, który łasi się na jedzenie i po prostu e, ukręcam mu łeb psu. Przygotowując się jak po prostu bandyta morderca do, do tego, żeby zabić dziabasów, zarąbać ich siekierą na zimno i ukraść im pieniądze. Ja mówię, Stary, to ja, ja takiego, ja jako widz takiego bohatera nie chcę. Ja wtedy za nim nie idę, przestaję mu sekundować. No. I to i to nie ma. I to wtedy się jak gdyby załamują proporcje, tego, co napisałeś w eksplikacji, że do, jak to było, że dlaczego e, tak ciężko dostać się, dotknąć dobra, a, a, a to zło jest e, na wyciągnięcie ręki, tak mniej więcej, bo mm -hmm. tak w, w, w oryginalnym cytacie, eksplikacji Wojtka e, tego filmu nie, nie pamiętam. Ja mówię, dokładnie, przychodzisz wtedy na, na, na drugą stronę, na stronę zła, stawiając głównego bohatera, jak gdyby w takiej perspektywie. No i wiesz co, I minęło tam jakoś parę miesięcy, Wojtek przyjął te, te, te uwagi, wiadomo tam sobie część by może wziął do serca, a może w ogóle pomyślałem wtedy, no ale parę miesięcy później za, zapytał mnie czy bym się zgodził, żeby zagrać główną rolę Edwarda Środonia. Oczywiście, opadła mi koparka zupełnie, no oczywiście, że się zgodziłem, no, to, to, tak, takiej, propozycji, no nie, takiej propozycji nie sposób było odmówić, ale myśmy wtedy, pamiętam, przyjąłem propozycję Wojtka, żebyśmy prowadzili pewnego rodzaju grę ze sobą. to znaczy ja gram swojego Środonia, mhm który, nazwijmy to tak w cudzysłowie, w cudzysłowie jest e, aniołem, jest święty. Natomiast będą takie, e, będzie takich kilka sytuacji, kiedy ja na prośbę reżysera zagram kilka krótkich bardzo scen, które zupełnie jak gdyby nie mieszczą się e, w tym obrazie postaci, który ja sobie tworzę. Byłem w trakcie tworzenia no, wypełniania tej tabuli razy Edwarda Środonia. Czyli konkretnie podniosę siekierę z błota. Albo wejdę do sypialni dziabasów z siekierą i uderzę, a tam się okaże, że nie ma, nie ma nikogo. I coś tam miałem jeszcze chyba, chyba zrobić, podpalić chyba zapalniczką, podpalić stodołę. Ale to robi nie mój Środoń Anioł, bo Anioł Środoń takiej rzeczy by nigdy nie zrobił, bo to on jest ofiarą według mojej wtedy jak gdyby percep, mojej perspektywy budowania tej, tej postaci. A myśmy zaczynali kręcenie od tej sekwencji wiadomo jesiennej, mhm. błotnej, deszczowej, wtedy kiedy to Dziabas przyjeżdża, przepraszam, Środoń przyjeżdża, zootechnik do Dziabasów. No i na, no i taki, na, na taki rodzaj gry. Umowy się oczywiście zgodziłem z Wojtkiem. No i, i co się wydarza parę miesięcy później, e, kiedy zaczynamy w lutym zdjęcia, wtedy mamy tę wizję lokalną, wtedy jest ten upiorny mróz e, w tym e, Beskidzie niskim, tam pod gorlicami, gdzie kręciliśmy, chyba 30 stopni e, mrozu, bo ten. Zresztą widać to na, na ekranie, gdzie po prostu ten, ta para wolna, która po no jest tak gęsta i się wydostaje z naszych ust, no było przepotwornie mokro, zimno. Mokro to było, to było jesienią. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nagle ja zrozumiałem zrozumiałem o co chodziło o co chodziło Wojtkowi. Hmm, że ja sam jako aktor, a może inaczej jako człowiek, ponieważ coraz bardziej jak gdyby poznawałem z każdym dniem tego środonia, to byliśmy tam 3,5 roku później, po, po tych wydarzeniach, e, tej upiornej nocy jesiennej w gospodarstwie Dziabasów zakończonej, zakończonej potrójnym e, no, potrójną tragedią, czyli ginie syn, ginie Dziabasowa, ginie Dziabas i zaczęły do mnie docierać takie, takie małe wątpliwości najpierw, które zaczęły się zamieniać w pytania, potem już takie poważne pytania, czy na pewno, czy na pewno ten środo nie czy na pewno jak wyglądała prawda. To jest jak gdyby w ogóle do, jak gdyby, to, co ja też to, co mi zostało z tego, z tego filmu, to, 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 jest ta, to, jest, to są te słowa, które wypowiada e, nasz mesjanistyczny e, porucznik Mróz, którego grał pięknie Bartek Topa. Prawda nie ma takiej. To, to, to co było jakby takim, takim aforyzmem, na plakacie e, przez reżysera zresztą e, wpisanym, że ta prawda jak gdyby obiektywnie przestaje istnieć, bo prawda to są nasze wspomnienia, to jest nasza pamięć, którą my jako ludzie dowolnie żonglujemy, potrafimy ją zmieniać, tę prawdę i głęboko w nią wierzyć. I ja, ja byłem w stanie zrozumieć diabasa, że e, on wierzył w głęboko, wierzył głęboko w tę swoją prawdę, że to on był ofiarą, że on absolutnie z tym morderstwem, z tą tragedią nie ma nic wspólnego. To Przecież Dziabas przyszedł do jego pokoju, kiedy on poszedł sobie szybko na, na chwilę do wychodka, widział, że leży w łóżku i go zarąbał siekierą, a to, że okazało się, że nagle przyszedł syn Dziabasa i zajął miejsce w swoim łóżku, a ja nie zdążyłem wrócić. no. I powiem ci, że jak potem skończyły się już po premierze, jak byliśmy na, na kolejnych premierach, pokazach, festiwalach z tym filmem, to Wojtek zawsze i potem patrzył na mnie, pytał, proszę państwa, a kto z was uważa, że to diabas? Przepraszam. Kto z Państwa uważa, że to Środoń, którego gra Arek Jakubik, że to Środoń chciał zabić Dziabasów i że to on jest mordercą. To powiem ci, że 10-20% ludzi podnosiło, podnosiło rękę. Tylko też dla mnie był najciekawszy, jakby ten proces, jak gdyby ten, ta moja podróż, gdzie ja byłem absolutnie przekonany, jak zjechałem Wojtka za ten scenariusz, za jego tą pierwszą wersję, Potem, kiedy rozpocząłem te zdjęcia, dalej byłem aniołem, a potem, kiedy już kończyliśmy te zdjęcia, no to już tym aniołem nie byłem, tylko tego, tej ciemnej strony tego, tego mordercy, tego złego dziabasa, Środonia, co ja z tym dziabasem, tego złego Środonia już na samym końcu było coraz we mnie więcej tych wątpliwości, tych znaków zapytania. Teraz ja też mam znak zapytania.
0: Pytałeś kiedyś Smarzowskiego o to, dlaczego jedynym filmem, jego filmem, w którym ty nie wystąpiłeś, jest Róża? Czy dostałeś może propozycję zagrania tam?
1: Nie, nie. Nie dostałem propozycji. Bo i... Praktycznie
0: wszystkie filmy Smażowskiego, Jakubik zawsze był i świetnie sobie radził, w zupełnie
1: nowych oconach, a Róża jako jedyna, drogi Łukaszu, no, z kolcami. Powiem ci tak, no nie zadałem mu tego pytania e, i myślę, że nigdy nie, nie zadam, bo Głupio bym się czuł, pytając go, a może mi powiesz, dlaczego nie, nie obsadziłeś mnie w róży? Nie, no po prostu, wiesz co, miał tam inny pomysł na, na, na obsadę, nie znalazł tam dla mnie roli. Absolutnie normalna, naturalna rzecz. My jak gdyby swojej relacji jak gdyby nie budujemy na tym, że no, ja muszę zagrać w każdym kolejnym filmie Smarzowskiego, bo to tak nie działa. Jeżeli ma dla mnie jakąś ciekawą propozycję, i to wcale nie chodzi o to, że to musi być główna, drugoplanowa, trzecioplanowa rola. Nie, umowa jest taka, no ja mam sam ze sobą umowę, że to u to jakby trzeba było krzesło zagrać. Proszę bardzo, jak miałem tę skrzynkę zagrać, też się położę i, i dam, z siebie, dam z siebie wszystko, no bo, to, no bo to jest jedyny reżyser. jak gdyby, znaczy dla mnie chyba, chyba, chyba dzisiaj taki no... Dla mnie najważniejsze, jakby to kino, które on robi, tak e, emocjonalne, tak punkowe, tak e, formalnie e, oryginalne, e, no to takiego drugiego reżysera w tym kraju e, nie ma. No jest też taki reżyser
0: Arkadiusz Jakubik, e, który ma dwa pełnometrażowe filmy w swojej filmografii.
1: Będzie jakaś trzecia część trylogii, prosta historia o... Wiesz co, bardzo bym, bardzo bym chciał, jeden jest taki scenariusz, który, który który, miał być jakimś takim dopełnieniem tej trylogii, czyli Prosta historia o marcu, to jest historia o marcu 1968 roku. Myślę, że ciekawy, ciekawa, ciekawy scenariusz, napisałem go razem z Tomkiem Kamińskim, Główną rolę zgodził się zagrać pan Jerzy Sztur po lekturze tego, tego scenariusza. E, ciekawe też mieszanie jak gdyby warstw czasowych, bo nagle inspirowane kinem Carlosa Saury. E, i, i chodzi o to, że główny bohater jak gdyby z niewiadomych przyczyn są różne tropy, mniej lub bardziej mylne ze współczesnych czasów. Nie wiadomo dlaczego przenosi się nagle do 68 roku, 40 lat wstecz. I wszyscy traktują go jakby miał 40 lat mniej. Natomiast my widzimy go jako 70-letniego mężczyznę, który próbuje przypomnieć sobie, który próbuje poznać tam jakąś tajemnicę. A przy okazji dowiadujemy się o tym, że no, nasz główny bohater nie jest do końca tym, za kogo się podawał, a jest uznanym pisarzem. Ponieważ emigrował w 1968 roku, mieszka w Szwecji, tam wydał swoją biografię i przyjeżdża do Krakowa na, na spotkanie autorskie z czytelnikami. Myślę, że ciekawy formalnie. Z yy, dużego budżetu scenariusz, chyba wymagający. Wiesz to, to może myśmy nawet znaleźli, e, znaleźli poważnego producenta, mm -hmm. Jacka Rzechaka, który robił z Wojtkiem Smarzowskim między innymi Kler czy pod mocnym aniołem. Tylko nie udało nam się, no ale to tutaj jak gdyby absolutnie szacunek i, i, i zrozumienie, przekonać recenzentów Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, że mamy do opowiedzenia ciekawą, ciekawą historię i tutaj ten scenariusz jak gdyby nie znalazł uznania w ich, w ich oczach. No i tyle. I, i wiesz to leży sobie ten scenariusz w szufladzie. Ja sobie obiecałem, że za po kilku latach powinienem do niego, do niego wrócić, bo mam jakąś tam wiarę, że, 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 jest tam potencjał i że warto byłoby go zrealizować, ale, ale to jeszcze nie jest, to jeszcze nie jest ten czas, jeszcze musi trochę, no, trochę parę lat minąć, to jeszcze nie jest ten moment, żeby tę szufladę otworzyć. Wiesz co, mam, mam jakieś takie dwa, dwa projekty, nad którymi sobie pracuję, ale Robert
0: Brylewski. Jest. Zdradziłeś się w jednym z wywiadów.
1: Zdradziłem się, ale he, tak, mam, mam taki projekt, mam bardzo konkretny he, pomysł, na czym ta fabularna historia hmm, o Robercie Brylewskim miałaby he, polegać. Ale jak gdyby czekam jeszcze na, na spotkanie z, z córkami Roberta, bo e, chciałbym, żeby to one e, jako pierwsze usłyszały na żywo. Tylko po prostu nie możemy się spotkać w tej cholernej pandemii. Dla mnie no, rozmowa przez telefon czy przez Skype'a na tak istotne tematy jak e, historia o ich e, Ojcu, przede wszystkim, no i przy okazji fantastycznym muzyku, artyście, performerze i tak dalej. No, czekam aż po prostu te ograniczenia zostaną zdjęte. No, jak, jak nic się nie zmieni, no to, no to nie, no to po prostu spotkamy się online, ale, ale no chcę się jeszcze uzbroić w chwilę, chwilę cierpliwości. A dla mnie ten obraz filmowy, fabularny o, o Robercie, to też taka.
0: Osobista chyba też rzecz dla
1: Ciebie. Tak, 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 bo, bo, bo ja znałem Roberta, nawet mam wrażenie, dobrze był na paru naszych koncertach, przy, poznaliśmy się przy, znaczy spotkaliśmy się przy okazji e, polskiego gówna e, filmu Tymona Tyma, Tymańskiego i tak dalej, ale pamiętam, że jedną zmarnowałem okazję i to będę sobie pluł e, do końca życia w brodę. Stąd też trochę ten, ten film, żeby tę podróż z Robertem gdzieś kontynuować i zakończyć szczęśliwym finałem, bo przegapiłem taką szansę, żeby z Robertem spotkać się na scenie e, muzycznej bo pamiętam koncert w Warszawie w klubie Chwila Da u Tytusa Hołdysa, gdzie graliśmy razem z Olafem Deriglasowem, moim przyjacielem, który wiadomo na rock z zjadł zęby, a wydaliśmy we dwóch taką ekstraordynaryjną płytę pod tytułem 40 przebojów, gdzie żart polegał na tym, że były to oczywiście antyprzeboje wszystko, i że każda z tych piosenek, a było ich 40, by trwała od kilkunastu sekund do niespełna minuty. Nikt nam tego nie chciał wydać. Gdzieś nam wtedy pomógł jeszcze normalny ENCEK, czyli Narodowe Centrum Kultury, które hmm. wtedy wspierało nie tylko narodowe i patriotyczne jakby, inicjatywy, pomysły, ale również sztukę nieoczywistą, poszukującą I jak zwał, tak zwał. I na tym koncercie promującym tę płytę w chwili da był również Robert Brylewski. I potem do nas z Olafem przyszedł, bardzo dziękował, powiedział, że to jest jakiś kosmos, że on wow, że mu się to strasznie podoba, że, że chciałby to kiedyś zagrać z nami. Ja mówię, wow naprawdę, bo tu szukamy właśnie gitarzysty, może byś zagrał. Super, pewnie, że tak. No i, Zabrakło mi, nie wiem, może trochę konsekwencji, może trochę cierpliwości, czasu. A może nie wiedziałem, że Robert tak szybko odejdzie i, i, i nie udało się doprowadzić do tych prób, nie udało się zorganizować wspólnych tras koncertowych, no bo to by było coś. Jak gdyby spotkać się razem z Robertem Brylewskim i Olafem Dawidlasowem na ścianie, na scenie, na ścianie, na scenie. O, to by było coś. No i, i, i tak pomyślałem sobie, że wracam, wracam do Roberta, ale, ale tym razem jak gdyby w formie e, pisania o nim w, w próbie opowiedzenia e, takiej e, fabularnej e, historii. Zagrałbyś tytułową rolę wtedy? Nie, 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 wiesz co, nie, to zdecydowanie, to jest ich paru, umówmy się, no. E, to... Clint Eastwood albo Woody Allen mogą sobie pozwolić na, na takie rzeczy, żeby stawać jednocześnie po jednej i po drugiej stronie barykady. Nie, 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 nie. to w ogóle tego nie, nie brałem pod, pod uwagę, ale wiesz co, to jest melodia dalekiej, dalekiej przyszłości, trudne czasy dla kinematografii, dla, dla kina historycznego, a tutaj wiadomo, Również e, część akcji albo zdecydowana większość akcji musiałaby się dziać na przełomie lat 70. i 80. Także e, długa droga przed ewentualną realizacją, także proszę e, trzymać kciuki, ale, ale mam nadzieję, że coś, że, coś z tego, że coś z tego będzie. A drugi taki jeszcze pomysł, który, który mi siedzi w szufladzie i, i, i i opowiem Ci go tak w paru słowach, żeby mm -hmm. tam też się trochę na, nakręcić, żeby go trochę odświeżyć w swojej głowie, no żeby może wyjął te, te szuflady i, 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 i spróbował wrócić do, do opowiedzenia, bo trochę nie ukrywam, jakby ta pandemia i to co się dzieje z kinem i to w jakim kryzysie, bo widzę co się dzieje, w jakim kryzysie jest kinematografia, producenci filmowi, że teraz jakakolwiek rozmowa o, o ciekawym, ambitnym, nieoczywistym kinie jest rozmową bardzo trudną. No, jeżeli to nie jest jakaś komedia, jeżeli to nie jest komercyjny film, na który, no, który jest gdzieś nastawiony wiesz, jednak na szeroką publiczność. No. To to jest historia, która się wydarzyła inspirowana prawdziwą sytuacją. E, przecudowny e, Mietek Bieniek, górnik e, z Katowic, hajer po poważnym wypadku w kopalni, a jest takim skorczybykiem, takim po prostu co 300% normy, jest brygadzistą i tam e, jego brygada musi być zawsze najlepsza. Ma wypadek, mm, traci oko, słuch, pelica. E, nigdy już nie może, nigdy już nie wróci do kopalni. Świat mu się zawalił. I, I jedzie do Dalajlamy, żeby znaleźć odpowiedzi na, na najważniejsze nurtującego pytania: kim jest, jak ma żyć i, i co ma dalej ze sobą zrobić. I jedzie do tego, słuchaj, Dalajlamy autostopem przez pół świata i spotyka się z nim brzmi jak optymistyczna
0: historia i słuchaj, ja chciałem, żebyśmy nasze spotkanie też zakończyli optymistycznie i zakończę je cytatem z ostatniej płyty zespołu Doktor Misio, który mnie rozpawił. Piosenka nazywa się Mnie nie ma. Ciągle jem łaty kurwa wciąż
1: za gruby. A żebyś wiedział, ja niestety jestem uzależniony od odwagi, wchodzę na to urządzenie dwa razy dziennie i to jest taka codzienna walka z tak zwanym kilogramarzem. No, bardzo bym sobie życzył, żeby wrócić do mojej idealnej wagi, którą osiągnąłem przy okazji zdjęć do filmu Wołeń. No ale to powiem ci, że brakuje mi, jak dzisiaj wszedłem tak no, z 8 kg. Także znowu wrócę do domu i znowu będą sałaty, znowu będą sałaty, ja będę ciągle za gruby. Ważne,
0: żeby dobrze czuć się w swoim ciele, no, oczywiście, dobrze się tak. bawić. Możecie jest za krótkie. A moim gościem był Arkadiusz Jakubik. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Łukaszu, pięknie dziękuję, a Państwa serdecznie pozdrawiam.